0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominic Feischl und Peakprinzip.com Buongiorno, noi siamo BarQuestite, io sono Jürgen Reis, di Austria. E non per la prima volta per BarQuestite, sono di t- tedesco. Il lui è... E. Signore oder so ähnlich, Sebastian Förster. Das Il war jetzt glaube ich zu viel, aber Echo, ich hoffe, du bist zufrieden, weil du in einer Vorbesprechung hast gesagt, das Italienisch liegt da nicht so, also.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also erstmal herzlich willkommen. Von meiner Seite wird es keine italienische Einleitung geben. Ich habe gestern noch mit einem Italiener gesprochen, ähm, aber es hat nicht dafür gereicht, dass ich heute irgendwie was auf Italienisch moderieren
0: kann. Ich hoffe, er hat das nicht angehört, aber ich glaube, es hat so einigermaßen gepasst, Da ich muss echt sagen, den Italienisch-Kurs für Akku, den hätten wir aufpicken können, weil da unten, keine Ahnung, ich habe irgendwas auf Italienisch bestellt, was war das? zucker di Mela, Con aqua, Minerale, Naturale oder sowas in die Richtung und die Bedienung schaut mir an und sagt, achso, Apfelschorle. <lacht> <lacht> nee, das ist, ja. also, das so kannst ich schon fa- fast im Südtirol kannst du das ziemlich sparen und so. Hat sich eigentlich ja. auch im Gegensatz zu meinem Englisch, das halten wir hoch, hat sich das Italienisch eher eh wieder bei mir verabschiedet, habe ich gesagt. Der Kämpfer-Snack vorher war lernend für diese Sendung. Ja, im Endeffekt. Gewidmet und Perla Prima Volta. Perla Prima Volta. Also das erste Mal bei Bauer C, meines Wissens auf einem Buch hast. überhaupt haben wir glaube heute einen ganz ganz besonderen Star kann man sagen, ha? ja Star. Weltcup-Sieger.
2: Richtig, wir haben den Marcello Bombardi aus Italien. Also Italien konnten die meisten jetzt wahrscheinlich schon erraten und vielleicht in dem Moment, wo du Weltcup-Sieger sagtest, also erst die Saison. Er ja, hat mit dem ersten Platz in Chamonix gestartet, äh, in den Weltcup. Natürlich erster Platz, super Leistung, da muss auch einiges hinterstecken. Weil sonst vorher, ja 2012, war er noch bei den Junioren sehr aktiv, wo er auch viel Europameister wurde. Und ansonsten die Weltcup-Saison hat er jetzt insgesamt auf Platz 5 äh, abgeschlossen. Auf jeden Fall einer der Top-Leute aktuell im Weltcup, die
0: klettern. So, und Sebastian, wir haben es ja gesagt, Kritiker kommen hier nicht zu Wort. Beim Sven habe ich das gesagt, die werden gesperrt, geblockt. Aber wenn Leute uns loben, das taugt uns natürlich. Und zwar ein Coachie von mir. Du weißt ja, dass ich primär also Soldaten, Berufssportler und auch Personenschützer coache. Ja, hat selber ja. relativ viel Zeit zum Training, seit dass ich eigentlich vor ein, zwei Jahren einmal ziemlich weh getan hat, auch im Winter am Rücken. Und er hat es absolut gelobt, was wir machen und was für Leute ihr interviewt, hat er da geschrieben, weil der Kletterweltcup und auch die Turner, also er hat das in einem geschert, er meinte, über über einen Kamm geschert, er meinte, dass man da sich absolut dran richten kann, wie die aufwärmen, wie die abwärmen, wie auch das, also er hat gesagt, naja, Jetzt unter sieben oder zehn Stunden Training kann er sich nach wie vor jetzt nicht wirklich jetzt die Ruhe vorstellen. oder <lacht> Aber jetzt waren ja auch schon so Fragen. Das ist ganz lustig. Ohne, okay, Eine Kritikerfrage darf genannt sein, weil die war einfach lustig. Jürgen Reis, was denkst du dir, wenn du sieben Stunden trainierst und nachts zehn oder mehr Stunden schläfst? Ich weiß nicht, ich kann da die Antwort nur Freibild Pearl zitieren. Wenn ich trainiere, dann denke ich nicht wirklich, dann habe ich die Vorgaben vom Sebastian. Und wenn ich schlafe, dann schlafe ich hoffentlich tief, weil ich einfach müde bin. Und ich weiß auch nicht, dass ja ich glaube, dass einfach auch, also ich weiß, es waren jetzt aber drei Pläne für dir, die jetzt bleiben wir kurz bei mir, die zur Auswahl standen und letzte Woche war, glaube ich, für dich weniger überraschend als für mich. Also, wie war Rudi Pfeiffer? Und er hat nicht nur was für mein Knie gefunden, das jetzt Klopf auf Holz derzeit endgültig komplett aufgehört hat zu zwicken, sondern auch den Trainingsplan im Endeffekt getestet hat, so logisch. Und ja, das sind einfach klare Vorgaben. Ich trainiere diesen Winter umfangreicher denn je. Wirklich umfangreicher denn je. Es wird mehr ins Training investiert, auch sonst vor allem an regenerativer Zeit denn je. Ja, und er hat einfach auch, er hat mich angesehen, hat gesagt, Variante 3 ist das, was sich dein Körper wünscht. Und ich habe geschluckt und gesagt, naja, ja, das geht, das geht. Schließlich bin ich voll Profi. Aber jetzt zurück zu dem Coachy. Ich denke halt wirklich, man muss sich halt für sich die Scheibe abschneiden, die, die passt, oder wie siehst du das. Aber ich persönlich habe also sehr viele Verletzungen im... Ja, in der Vergangenheit vor allem gesehen im Winter, wenn es um Quick-Fix-Workouts ging.
2: Ja, definitiv. Also da, da haben wir jetzt ja auch ausführlicher in den letzten Wochen drüber gesprochen im Coaching, ähm, aber auch generell über andere Athleten, dass eben das Aufwärmen und auch Abwärmen doch sehr wichtige ja wichtige Faktoren einfach beim Training sind. Und gerade wenn es halt kalt draußen ist, und sehr kalt bei, bei dir ja nochmal kälter als bei mir jetzt hier in Deutschland, größtenteils, aber... Ähm, Da ist es umso wichtiger, dass der Körper auf Betriebstemperatur ist. Wenn ich jetzt natürlich eiskalt draußen 10, 15 Minuten zur Halle gegangen bin und direkt jetzt mit schweren Kniebeugen zum Beispiel starten würde, das würden meine Knie sicher nicht toll finden, der Rücken nicht toll finden. Dementsprechend spielt das natürlich eine wichtige Rolle. Und gut, ob man das jetzt als Trainingszeit zählt oder nicht, ähm ich rate einfach nur dazu, sich auch die Zeit entsprechend zu blocken. Also nicht nur irgendwie eine Stunde Training, zu, ähm, also jetzt das reine Training zu blocken, sondern wirklich dann auch aufwärmen, abwärmen, dass man wirklich zwei, drei Stunden dann auch einplant. Weil sonst ja, kann es nach hinten losgehen. Und wir hatten auch in dem Fall über jong Chan, chon also jetzt den Boulder-Weltcup-Sieger, ähm, gesprochen oder beziehungsweise du hattest mir auch mal ein Dokument aus dem kick 2 zugeschickt, in welchen Umfängen der trainiert. Auch der Marcello Bombardi, der jetzt heute im Interview bei uns ist, trainiert ja sehr umfangreich. Du trainierst sehr umfangreich. Also das Klettern ist prädestiniert. Das Turnen auch prädestiniert natürlich für deutlich mehr Trainingsvolumen und ist auch enorm wichtig, gerade hier, glaube ich, über das, über das Volumen, also über die Quantität, auch letztendlich zur Qualität zu kommen.
0: Herr changmang Chong, das liegt übrigens auch. Ich habe dich dein Zwei-Manuskript, das auch dem Coach G vorliegt. Und nur kurz, also Details würden jetzt so den Rahmen der Sendung sprengen, beziehungsweise gehören die nicht live on tape, die sind einfach Big Time 2 Manuskript, genau. bleiben unveröffentlicht. Aber genau. korrigieren wir, es sind halt zwei Tage on, ein Tag off und die zwei Tage sind sieben Trainingsstunden, wobei die mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt sind. Und ja, ich möchte jetzt einfach so sagen, so ähnlich ist es auch bei mir, wobei Sebastian hast völlig recht, dass ich tue jetzt den Waldwalk, den ich zum Beispiel hinterher jetzt an der Sonne nicht mache, bevor ich noch einmal ins Krafttraining gehe, den rechne ich nicht als Trainingzeit, genauso wie jetzt eine halbe Stunde Sprustenwand klettern am Tag und Techniktraining, ja. aber es gehört dennoch dazu. Und ich, also mein Tipp, wenn ihr, also ähnlich wie mein Coachie in die Richtung gehen wollt, dann sage ich einfach, Monkey Sie, Monkey Du geht es halt eher zu Athleten, wo es einfach ein No-Go ist, unter einer halben Stunde aufwärmen an die Last zu gehen, sage ich jetzt einfach mal, oder mit dem Sport zu starten. Oder auch hier im Olympiazentrum ist das ja wirklich genial. Sowohl Smartphone-Verbot ja. als auch, ja, im Endeffekt wirklich Verbot aus der Halle zu gehen ja. vor der Trainingszeit. Lubo Matera hat sich jetzt heute auch ja, beim Tourentraining früher schon verabschiedet. Keiner der Buben geht, einfach bevor man da nicht noch, Je nachdem, 20 bis 30 Minuten Abwärmt und mit der Black Roll und dem Flossingband oder was auch immer. Es gibt immer was zum Tun, die Regeneration einleitet und Stretching natürlich und Joy-Mobility.
2: Definitiv und das hatten wir auch im Coaching besprochen, mit der voice habe ich das ja auch nochmal zugeschickt, dass es halt auch wichtig ist, gerade für das Zentralnervensystem, also alle, die auch schwer trainieren, das Zentralnervensystem runterzufahren, Ein ersten Schritt, den man dafür tun kann, ist gerade eben nach dem Training auch wirklich noch abzuwärmen. Nicht einfach gleich in die Klamotten rein oder unter die Dusche und das war's, sondern wirklich nochmal speziell abwärmen. Ähm, Man kann Stretching mit einbauen, man kann verschiedene, was du schon sagtest, man kann die Formel mit einbauen, je nachdem. Es gibt verschiedene Methoden, das ist auch vielleicht individuell anzupassen, aber definitiv sind einige Maßnahmen, die einfach helfen, das ganze, den ganzen Trainingsprozess besser zu verkraften und auch am nächsten Tag eben wieder trainieren zu können. Gerade wenn es darum geht, also gut, wenn ich jetzt nur einmal, zweimal die Woche trainiere, ist es vielleicht nicht ganz so wild, aber die meisten Sportler, die ich jetzt auch betreue, die haben fünf bis sechs Trainingstage pro Woche. Und wenn ich halt solche, das Abwerben einfach weglasse, dann habe ich ganz häufig Probleme mit der Regeneration mhm. und ja, auch starke Muskelkater nächsten Tag im Training, äh, was natürlich wieder das Training negativ beeinflussen kann. Und das will ich halt größtenteils vermeiden, deswegen Abwärmen, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ich denke, es wird ohnehin ein Sebastian Förster-Special noch geben, wo eventuell auch einer meiner aktuellen Power-Days, es gibt sogar Sebastian Förster-Repeaters, irgendwo zitiert ah, wird, <lacht> aber lidiertes Gesicht, deutete nicht gerade auf einen Sieg hin, hat dennoch gewonnen. Auch ein Bursch, der nicht mehr allzu jung ist, oder? Also Erklär mal bitte, weil das war übrigens auch in der der E-Mail von meinem Coach, G, die mir sehr gefreut hat, dass er gratuliert. Meines Wissens, hat als im klettersport wieder umgesehen, bin ich anscheinend der Einzige über 40-Jährige, der wirklich die letzten Jahre von Verletzungen, speziell im Rücken- und Fingerbereich und Schulterbereich, verschont geblieben ist, also der ambitioniert dran ist. Naja, ich darf da wieder erstens natürlich den Rudi Pfeiffer um mein sportmedizinisches Umfeld oder den Hanno Halbeisen irgendwo nennen, aber zweitens natürlich auch dich, ich denke, es liegt schon am Training und auch an Herrn Bremer, der hat ja auch schon ähnlich wie ich, also, ja, ich meine, mit 40 ist niemand mehr vergessen hat ja auch schon zu kämpfen gehabt, wie man so gelesen hat, mit Verletzungen und Co., aber, ja, ich denke schon, dass wenn ein guter Coach dahinter ist und auch die Trainingssteuerung Sinn macht, dass er das dem Ganzen schon auch die Siegeskrone aufsetzen kann.
1: Ja, definitiv.
2: Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, da werden wir sicher nochmal im Special dann auch detaillierter drauf eingehen, aber das hat eine ganz große Rolle gespielt, gerade auch mit, sagen sag mal, fortgeschrittenen Athleten, also fortgeschrittenen auch, was das Alter angeht, ähm, spielt es nochmal eine größere Rolle. Junge Athleten können da vielleicht nochmal das eine oder andere mehr verkraften. Aber über die Trainingssteuerung kann ich enorm viel rausholen. Und der Kampf jetzt, den du auch ansprichst den Jürgen, wenn man gewonnen hat, also den Finalkampf in der World Boxing Series, da war es vor allen Dingen ja auch, der gegenüber zwölf Runden. Und viel nach, nach einjähriger Pause und in seinem hohen Alter gar nicht mehr zugetraut, dass er überhaupt gegen so einen jungen Sportler zwölf Runden gehen könnte. Und dementsprechend hat uns das auch Recht und Bestätigung gegeben für halt die passende Trainingssteuerung.
0: Ja, ja Vici. das hat sich auf jeden Fall auch Marcello Bombardi gedacht. Zurück zu dem Italiener, also ein Teil vom österreichischen Nationalteam hat die Woche drauf in der k trainiert und die waren also ziemlich baff. Haben wir auch gesagt, dass es ja. hätten auf vieles gesetzt, aber nicht, dass der Marcello Bombardi ein Weltcup gewinnt, obwohl er davor bei der Europameisterschaft ja. gut abgeschnitten hat. Aber ja, ja ich würde sagen, ein kleines Gewinnspiel haben wir auch noch. Was tun wir? Wer prima, aber perla prima volta, ich glaube, ist es nicht. Aber die italienische Nationalhymne, die hören wir uns jetzt an und dann gibt es das Hauptinterview und wir hören uns im Abspann mit einem kleinen, feinen. Ja, gemeine Gewinnfrage. Kleinem, feinen Gewinnspiel. Passt es?
2: Genau so machen wir das und jetzt viel Spaß mit Marcello Bombardi. Musik
0: And for sure, with the national anthem of Italia, Italia, we are now in the main part of the show and on the phone, Marcello Bombardi. Hello, hello on the phone. Hello, hello. Yeah, well, as we said in the pre-talk, Marcello, you already made history in IFC climbing, whatever happens. The record is now in July 2017. Put it online as a highlight of the year in December. And how was it for you? I hope you had your own Rockmaster party coming back home from this incredible competition in Chamonix just a week ago. <laughs> yes, it
1: was incredible. And uh, it was just uh, incredible for me to be in the final. Yeah. And then. Uh, And then it's been a really incredible uh, competition. It's been amazing.
0: Yeah, I mean, you made finals in the European Championships almost on home soil. So what were your expectations? Because the World Cups, I mean, all the Japanese athletes are also there. For sure, the field is even more dense. What were your expectations after the 18th place in Villars? I think not the number one, wasn't it? (laughs) It's, It's just crazy. It's... Unbelievable.
1: <laughs> yes, yes. <laughs> After the final at the European Championship, I knew that I was uh, in a good shape for the World Cup uh, season. And then uh, my objective for this year was just to um, improve the results from last year. So if I was uh, in final, I would be very happy. And in Villars, uh, I didn't... The competition didn't went, didn't go so well, so I was uh, more excited to, to do well in Chamonix, and uh, I managed to get in the final. I was surprised, but also very happy.
0: Mm-hmm. Yeah, we come to your training in a minute, but what do you think in the overall World Cup? Is there something going on in the moment? is I just remember uh, Chuck Freiberger's film "It's the Scene." And there uh Cody Roth is saying back then that it was the momentum for Boys Lac like Ramon. And now it seems this year, I mean you and also Jan Hoyer, you seem huge men, huge athletes. Do you think uh, a style change has happened to the roots, to the walls? Or I mean you deserve it, you have won. Or maybe also the time, the time has set down from eight to six minutes in the finals, also by Olympic uh, pre-rulements, I call it this way. Is there a change in 2017 compared with 2015, 2016 and the years before now 2017? Uh, yes, the, the start of the route has changed
1: a lot. And I think that this year there even more uh, bolder routes, With physical sections and some jumps, uh, so they're more similar to boulder settings. And maybe this setting uh, uh, helps uh, the um, more big guys, <laughs> if we want to call so. And yeah, maybe, but uh, I don't know, maybe it's just the, the moment, or it was just that competition, and we will see in the, in the next year, in this year, in the next competition
0: as i said whatever happened you already had made history <laughs> but the ideal athlete i <laughs> just imagine when you are standing beside ramon you are uh yeah you're not double sized but it's like a giant uh i don't know <laughs> may i ask you i think you are the same as jan heuer or aren't you far over 180 i guess and far over, i don't know Let us know how how are your uh, measurements as an athlete because I never seen the last years a uh, a huge man or really a strong big man like you said uh, before uh, winning a World Cup. It's crazy.
1: <laughs> no, I'm not so tall. Like you know, yeah, I'm, I I'm smaller. I'm one seventy one centimeters. 171? But, uh, yes. <laughs> really. Uh, but uh, yes, I'm not so tall. <laughs> Maybe in comparison to Ramon, I since seems uh, higher. But <laughs> wow! <laughs> but I'm quite mm, with big muscles, you know, yeah. and so I'm quite uh, heavier than the other guys. But uh, I'm not heavier for the
0: fat, so I'm heavier for the muscle. So it's okay. So uh, I remember. Uh, Magnus, he told us about uh, 65, 66, 67 kilo. Are you also in this range? Yeah, more or less, uh, like
1: 67 kilos in this period.
0: Okay, that's unbelievable. I was now really thinking you are the same height as Jan, and you are 171. <laughs> this is really, yeah, But this is I'll cool on this interview. I like these <laughs> surprises. <laughs> The next question, obviously BauerQuistTC is interested in athletes and in the training. So give us a little bit about your background, the beginning of your climbing career, how you climbed through the years and also how you are training now or how was your so many questions in once. Let's start with the first. When did you begin climbing and when did you started training more seriously and how?
1: Well, I started climbing at the age of uh, eight, so it's a long time ago. And uh, I started in climbing in a in a climbing gym. So I already started the, doing the competition when I was a, a child. And uh, I started training with the trainers of the the climbing gym. So I just started the from the beginning and. Then, uh, after some years,
0: I also started to go climbing outside. And, yes, that's the story. Climbing outside. We had Stefano Gisolfi, you don't know, or the listeners know, all right in the summer. And I had a little bit of introduction. I was jokingly speaking some of my, I always say the rest of my Italian. I learned in Arco, but in Arco you don't need much Italian, everybody <laughs> understands German, the <laughs> uh, yeah. new Kletan issue, it's the climbing magazine of Germany, is right on my uh, desk, it arrived yesterday, and it's like a Bella Italia issue, it's unbelievable, like in the first pages, there is Mel Blocco, then for sure the European Championship in Italy, and then is, uh chalk, gelati, and cappuccino, I like this. <laughs> Bella Italia <laughs> yeah, and the Rocks. Great. <laughs> so yeah, yeah, yeah. What is your uh, impression? Because nowadays I think Spain is more in the focus of the top climbers, but I I had my time in Arco on the rocks and I think Italia uh, it, yeah, Bella Italia is still for training and for yeah for everything. It's 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 super isn't it? The rocks and the walls and everything. Also the chimps. <laughs>
1: Yes, uh, Spain is more on the the focus right now for outdoor climbing, but uh, also Italy is, uh, has a very good uh, potential for climbing, both inside and outside. And uh, yeah, maybe more than the rock and the the crags that maybe are better in uh, in Spain, but in Italy I think it's better the the environment and uh, what you eat, uh, where you stay.
0: And yes it's it's Italy. <laughs> <laughs> the listeners hear it, I'm a little bit nervous to speak to an World Cup winner. Italy for sure. Is <laughs> the right pronunciation in English and I was sticking to <laughs> Italia. I don't know, I'm mixing up sometimes. I'm back in Arco, but I yeah. Believe me I can just uh, arampicata and some yeah some talking to get chopping this is I get around but this <laughs> is all but uh, to your training give us a little bit a week in the winter when you were preparing for this great season maybe a hard preparation week in the winter a day and how many days a week and what do you train where
1: Uh, well, I, I have a trainer, so my trainer uh, uh, tells me what to do and when to do, tells me everything very precisely. Mm-hmm. And uh, maybe one hard week of training consists in five days training and the other two like stretching or um, running uh, or other easier stuff for uh, for resting. And during the training days, I do a lot of uh, just climbing, but also some power uh, exercises like on the campus board, or on like, the moon board, just for uh, for power training. Mm-hmm.
0: Yeah, I guess, bouldering and maximum power yes, uh, uh, is uh, yes. it's like a base for succeeding in the World Cups nowadays, isn't it?
1: Yeah, in the in the first period, in the winter period, I've done this year a lot of power training, so just bouldering and also coordination moves uh, mm-hmm. for preparing for the bouldering competition. Mm-hmm. And I think that this helped me a lot uh, this year because also on the lead climbing, it uh, the roots of the lead climbing they're getting always more similar to the bouldering style.
0: So is uh, competing in the Boulder World Cups for you a goal also in the future because you were on two Boulder World Cups one in 2016 one in 2017 so do you sometimes make the events that are in Europe or do you maybe have even plans to get a season into the bouldering thing? Well
1: I'm planning to Take part to the European Championship uh, and the World Cup in Munich uh, in August. Mm-hmm. And uh, yes, my um, my ambition is to get better also in the bouldering World Cups because uh, also because in the Olympics there will be the the combined format. And if I want to to dream to <laughs> participate in the Olympics, I would,
0: I have to get better in that uh, in that discipline too. So when we look into a training day. Maybe, yeah, or give us two of them if you want. One for power, one for lead or whatever. How does it look like? I mean, when do you wake up in the morning? When do you train? Is there maybe a double session? Or give us a little bit of view. Guide us through a typical training day, as I said, or maybe two training days, one for power and one for lead. Mm -hmm. Then uh, For the power
1: day training, I will say a week. like at eight in the morning. Then at nine, I'm at the gym, and then I'm having the first power session, more on exercises like the campus board, or just very short bouldery very short boulders like two or three moves at maximum. And then I will have the second session in the afternoon. Or well, uh, I can do more uh, longer boulders like uh, or longer exercises, like uh, seven, eight, eight moves uh, of boulders uh, or uh, exercises on the campus board that uh, consist in longer uh, uh, stress. And yes, that's it. And then uh, in, the, in the evening, uh, I always do some stretching. For the arms but also for the for the lower part of the body and the training for the for the endurance day and i do only uh, one session for the endurance, endurance day and it consists uh, on doing uh, four five or six uh, hard routes uh, where i have to go to the max to the maximum and uh, try, try to, to top the route. So they always good uh, at my maximum level and uh, I take a long rest uh, like uh, half an hour or less.
0: So the lead session is, I don't know, four or five hours and uh, older sessions. Or correct me, how long do you train on the power and on the lead days? How long are each of those sessions?
1: On the power... Like uh, two, or two and two and a half hours uh, per session. So four or five hours per day. And on the endurance, and the endurance session uh, can last uh, for uh, four hours more or less. Four or
0: five hours. How much time of break do you have between session one and two, on the power day, and what do you do there?
1: Uh, I take at least four hours of rest and uh, in the meantime, I'm, I go back home for resting and uh, have lunch and doing uh, other
0: stuff. Is there any yeah any active recovery? Do you do walking or do you have, you said on the rest days you go running sometimes, but yeah. Bella Italia, much things to do. Are there any alternative sports or what hobbies do you have outside the climbing?
1: <laughs> yeah, I go running sometimes, and uh, this year I've done a lot of stretching for the lower part of the body to to become more uh, more elastic. <laughs> and uh, I like to go to the mountains when I have some free time. Or we just go climbing
0: outside and, and be in the nature. I just have been to the mountains up there this morning. It's so, yeah, it's gorgeous. <laughs> That's why I'm asking. Yes. I mean, to live in Italy and not using the nature, it's, no. I think it's not, not good for living. So, did I get you right? Is uh, more or less 100% if you're training indoors or is there also some rock in, involved?
1: Yeah, for training, uh, I stay always indoors and when I go outside climbing, it's just on the weekend uh, when I don't have competitions, but it's it's just for uh, pleasure, and uh, I always train indoors. Mm -hmm.
0: To get the listeners a little bit of view, can you send us some training pictures? Also, what is this kind of gyms? Are there many gyms where you live or... Is there a boulder gym and a lead gym or is both in one place?
1: I live in Turin, Torino. Yes. Which is which is in the northwest of Italy. Yeah. And yes, there are there are a lot of bouldering gyms. There are like uh, five bouldering gyms and then we have another like private uh, Bouldery wall, which is very small, but we can go in the morning when the other gyms are closed. And then there is a lead climbing rope, lead climbing gym with the rope climbing. And but it's not very well set, so mainly we do circuits for building the endurance. And uh, yes, we do we do circuits in the bouldering gym.
0: I was just saying yes, not because I knew you were living in Torino, because I was thinking there is on the IFC homepage uh, Casinalbo. As you said Torino, I was just thinking yes, I mean this is is a huge city, maybe the best climbing city for competing, one of the best cities in the world when it comes to indoor gyms, I can imagine. Yes, it's, uh, I think it's one of the best uh,
1: cities in Italy for training. And uh, I was born in uh, in Casinalbo, okay. where I lived uh, when I was a child. Okay. And then uh, when I had to start the university, I I moved into Torino for the university and for training as well.
0: Are you a professional, a full professional, or do you finish in the study beside? Or I mean, I can imagine during the season... Hard thing to do to cover both.
1: Uh, yeah, I finished the studies last year, so from uh, September of last year, I'm now I'm fully professional thanks to the help of the uh, to the army, the Italian army, and uh, I'm inside the Italian army from three years now, and this uh, allows me to just
0: concentrate on the training and the climbing and the competition. Uh, yeah, I was talking about this on other podcasts with climbers from Italy. Also, Alberto Nero was here and for sure Stefano Gisolfi. But I think the Carabinieri and the army, they are really good supporters in Italy, aren't they? I mean, I remember names like Christian Brenna, Luca Todini, Luca Ciponi for sure, As I said, Alberto Gnero, Christian Kure, uh correct me, but they are all more or less, they had been, or they are still like, I think, Luca Sardini, somehow inside those, uh, I call it, organizations. And they seem to be very good for the sport. Huh? Maybe also a, a perfect example for other nations who are listening now. Yes, it's true. And uh, in Italy, we've, we are uh, very lucky.
1: So having these uh, military groups that support the athletes in the sports so that uh, you can't be a professional just with the with the sponsors or with the money that you can uh, earn uh, by the competition. Mm-hmm. So we have these uh, military groups that support us. And uh, yeah, it's a luck because uh, otherwise uh, we couldn't uh, be so, so concentrated on the sport.
0: How do you think, this is what the Klettern also asked, now I asked you, it's the title story, how do you think will Tokyo 2020 will change the sport and what is it in your opinion? The Olympic Games, do you prepare, for sure you prepare and do you think is there a major change also when it comes to the support of the athletes from the federations?
1: Well, for sure, uh, Tokyo 2020 will help the federations to have more money because uh, the sport uh, becomes an Olympic uh, sport, uh, the federation gets more money. So in it in Italy, it's been already like this because from this year, uh, the national uh, team has more money, So we get uh, more we get aid the, the journeys to the competitions last year it wasn't like this and uh, so that's good and then the sports will be changed because uh, the international federation will uh, try to get the the climbing and the the competitions always more uh, uh, attractive for the public and then more uh, less longer competition and more uh, yes, more
0: More for the for Yeah, I also think and hope so. What are your plans? Are you now training in all three disciplines? Because the yeah, this system is more or less fixed. I read about it. It's just about the details. But it seems to be some sort of kind of a ranking system, so you have to be good in all three. And what is your plan for the next two years to prepare? Yes, the uh The format of the Olympic
1: will be the combined format, so you have to be good at all the three disciplines. So they lead, bouldering, and speed. Uh, until uh, this year, I, I only trained in lead climbing and bouldering, just for training. And since this year, I started to compete uh, more seriously in the bouldering competition in Italy, so in the Italian Cup. And then I've tried uh, some bouldering uh, and uh, yeah I will have to start uh, also the speed training because uh, I haven't done uh, so much of that but uh, I will have to to start in that also
0: maybe back to the training you were talking about these two power sessions I and maybe also the listeners will be interested in more details Give us a little bit. You said you are at nine. Let's keep back a little bit. We are mainly a training podcast here, Marcello, if you allow. Let's keep back a little bit. You are at nine at the gym. And I don't know. Have you already warmed up before? Do you do some gymnastics, running, yoga in the morning, which I also often hear? Is it, yeah, how far is it from your home? And how do you start your day? And how do you structure? the first let's stay on the first session give us a detailed overview on the first session where you said you make mainly little yeah little big moves on the campus boards these two or three move sessions yes uh, well to
1: get to the gym I, it takes me like 20 minutes more or less so if i'm at the gym at nine then i start the warm the warm up And then I also do a warm up uh, for the for the body. So just uh, moving uh, the arms uh, with the help of the of an elastic. Uh, or just more physical exercises for, um, uh, for warming up the the body. And then uh, I also do a more specific uh, warm up on the wall or on the. On the or on the yes, on the on the bouldering wall, and then I start the training with these uh, uh, powerful exercises, where the objective is to to just uh, train the the power with um, very few moves and uh, take long rests, like one or two minutes uh, in between each each exercise. And
0: uh, yes, how many problems or how many? Uh, Yeah, it depends on the day and what your trainer is telling you, right?
1: Yes, it depends on the day. Mm, More or less, they're like uh, five or six exercises with uh, four series each, and uh, in total, it gets like two hours of training, more or less they warm-up last two
0: hours of training. Do you apply to your training? Yeah, let's come to this later. But in the afternoon, is there Yeah, the more moves? But you also do a warm-up and then do what your trainer is telling you to do. Do I get you right?
1: Yeah, usually I already warmed from the morning training, so I don't have to... Do again all the, the warming up uh, yeah, sure. circuits. But uh, yeah, I always warm up because it's better for not getting uh, injured. And then uh, yes, I do uh, other exercises uh, from from what uh, the trainer tells me. And usually they're more uh, with more moves and uh, they less power but more uh, like the endurance power.
0: Are there any additional exercises? I know the Russians, they are big on chin ups, pull ups, and stuff like this. Also, some boys like me, I sometimes like the rings or the TRX. Do you make any special training or you even using weights? Is there anything? Uh, I've
1: done a bit of training, but not so much. More uh, uh, exercises of the Body tension for the core strength on on the on the floor. Mm-hmm. And uh, yeah, the exercises similar to the
0: TRX but but just on the floor without the, the use of the TRX So uh those like static holes with uh yes, the, like the compression pla- holes like and plank, those
1: so. yeah.
0: things like this, like compressing to the floor and uh body tension. Yes. Yeah. Yes, things like that. I think I know what you mean. The listeners will also have an idea. Antagonistic training. Is there anything? Do you make any, you know, uh, for the shoulders and everything? Do you make handstands or gymnast stuff or using weights? Mm, I use weights for the
1: power exercises that I was telling before, like on the campus board or on the bouldering wall. But just like that, I don't do... Uh, Pull-ups with the uh, with weight uh, or other things.
0: So you use the weight vest when you are on the campus board or bouldering. Yes, yes, mainly for that. Okay, so weights. I mean, like in the gym, like for uh, you know muscle building, you do not use.
1: No, no, that's
0: okay. not okay. No, because this I, was. I'm already
1: too. I'm already too big uh, from for my naturally, uh, <laughs> so I
0: don't have to build other muscles <laughs> you are not too big you are the world cup winner but well <laughs> <laughs> it's a nice uh, it's a nice skip into a uh, question I also let me out a little bit of my Italian shopping uh, knowledge and I also was amusing I think a lot of uh, listeners from Italy at Stefano Gisolfi, when talking about formaggio Dolce Vita, spaghetti, olio, olivio, <laughs> and things like this, the diet. How much care do you take? Because in Italy, for sure, uh, gelati, cappuccino, you can also make a <laughs> lot of uh, pizza, you know, spaghetti. How is your uh, diet structured?
1: <laughs> yeah there are a lot of good uh, things to eat in Italy. Uh, mainly, I don't follow a strict diet. But I have just studied uh, for my personal interest uh, the the man, the object of the, the diet, and I just try to eat uh, in a um, in a good way, in a balanced way, and uh, just not to eat too much uh, like fats uh, or uh, elaborated carbohydrates and uh, like this. I just
0: eat uh, naturals and uh, fruits, vegetables, and more things like
1: this. So not too much pizza, pasta, gelati. <laughs> yes, not too much. I like gelatos, but mm, not so much. I, I, I try to eat them not so much.
0: <laughs> okay. Well, uh, are there any easy weeks or recovery periods? Is there a time in the year where you say, "Okay, you go." To, you know, <laughs> we fly to Italy or we go to Italy when it comes to vacation sometimes. I don't know where you say I go to, wherever, Austria or Germany or Egypt or somewhere, you know, without climbing.
1: <laughs> yeah, at the end of the um, competition season, I always do one or two weeks of total rest, so in which I don't even touch the holes, I don't do anything. And that's really <laughs> difficult for me because I always want to climb or do some exercises, scratches But uh, I try to do this period. And then after this uh, period of mm, total rest, uh, I always uh, go for one or two weeks uh, climbing uh, outside in the curves. And uh, I've been... Uh, uh, Around in Italy or in Spain, mainly in the last years.
0: <laughs> Sorry, I am still a little bit overexcited. Austria, I think, is the worst place to go to make a week away from climbing. <laughs> <laughs>
1: <It's> <laughs> impossible. Uh, because uh, we do this uh, period of rest uh, in the winter, and uh, Spain uh, in the winter is the best place for climbing because it's warm and there are good crags.
0: Yeah. Uh, What do you do during the week when you have little injuries or little strains? Did you have any injuries or overuses in the winter preparation this year?
1: Uh, No, this year no, Uh, but I've never had uh, big injuries, so I've been uh, very lucky until now. And uh, I have sometimes muscle strains or little injuries like that and i just take uh, some days of rest uh, until the until the pain uh, goes away and uh, i go sometimes uh, from uh, an uh, an osteopath like a physiotherapist that uh, assess uh, my balance in the body (laughs) Uh,
0: It's the most important man in my team Is there anything you do when, yeah, when you train on or when you normally you're not making two rest days, aren't you?
1: Yeah, I'm not doing very, a lot of rest days. I'm quite good at uh, resting uh, fast and I think that's one of my uh, abilities to to be a good climber (laughs) because I can train a lot and I don't get to tired.
0: Mm-hmm. When you start a training day and feel a little bit of muscle strain or maybe a joint or anything, what do you do then? Do you stop training or do you continue in training in a moderate way? Do you tell your trainer about it or how do you handle the training day when you feel in the morning, oh, something is maybe not perfect?
1: Yeah, I try to continue the training if the pain is not uh, too big and uh To not getting the pain worse, and uh, if I can do that, uh, I continue training. But if the pain is too big and uh, I don't have the confidence that uh, it's a good thing to to carry on the training, I will stop and then take a day of rest uh, and take a visit uh, on the physiotherapist or psychopathic
0: and listen to their suggestion. Okay, so about training was this or what did you said? You make a, a finger training? Yeah,
1: finger training a lot because I'm not very good at finger strength mm-hmm. and I, lot, I do um, a lot of dead hands so on
0: the campus board or on the on the, the, the holes. Do you use additional weights there? Yes. And making a yeah. yeah.
1: Yeah, sometimes I do. I use uh, the waiting test test uh, for the for the dead hangs.
0: All right, Marcello, I think we are already through my questions. It was a great, <laughs> great interview, and at the end, for sure, please give a big, <laughs> big, big shout out thanks to everybody who deserves it. Your teams, you already talked about the army. Who is Team yeah, Marcello Bombardi?
1: Sure. <laughs> yeah, that's for sure. Thanks to, the, to my team of the army and also to my trainer and everybody who who helps me improving in climbing and gives me suggestion on the climbing and other things in the training. And my master as well, obviously. <laughs>
0: Well, thank you. Marcello, I wish you from now on for sure all the best for the. Yeah, I mean, you already have packed your bags for the next World Cup in Briasson, haven't you? (laughs) Yes.
1: (laughs) I. Yeah, for Briasson, my objective is just to climb well and have fun. And if I will be another time in the final, I will be very, very
0: happy. The listeners can for sure, when they listen it now, Download the streams or the videos from Priya Saw as well as your win from Chamonix 2017. I wish you all the best and maybe looking forward to a follow-up interview in 2018 with another... Whatever, I will be on your... On your climbing shoes, I will watch you very exactly at IFC TV and I think many others will do. And I wish you all the best, thank you. Okay, thank you to you. Jürgen reist zurück im Studio und das war übrigens geil. Wie wenn der Marcello auf mich gezeigt hätte, oder wahrscheinlich war nicht nur ich gemeint, aber sicherlich auch. Er hat gesagt, keine Ahnung, was los war. Nach dem Weltcup also in Briasson haben sie ihn interviewt. Da ist er eigentlich gar nicht mehr so lässig gegangen, aber drauf war er dennoch noch voll vom Sieg einfach Gedopt will ich jetzt sagen, positiv gedopt, mental gedopt. Und er hat gesagt, das war einfach eine verrückte Woche. Gott hat die Welt wollte ein Interview von mir. <lacht> Plötzlich waren wir. Alle möglichen Leute wollten ein Interview und hatte in die Kamera gegrinst bei FCTV und ich dachte nur, schön, dass ich dazu einen Beitrag liefern durfte. Und ich glaube einfach wirklich. Also für mich war letztens im Wald vorgestanden und haben mir das Interview noch angehört und ich dachte mir einfach, ja, geil. Da kommt einfach Motivation rüber, auch ein Mann, der sich voll fokussiert und man merkt, er trainiert sehr, sehr qualitativ und ich glaube wirklich, der arbeitet, was heißt, ich glaube, das kam jetzt wirklich rüber, in allen Ebenen auf höchster Professionalitätsniveau stand. Ja, genau. Also er
2: hatte ja auch, genau. Er hatte ja auch den Osteopathen erwähnt, also das Team, was er um sich hat. Ich genau. glaube, da ist er schon, schon auf, auf höchstem Niveau auch am Agieren und was ich halt auch noch beeindruckend fand, ist jetzt einfach auch seine körperliche Statur, also mit 1,71, was er auch im Interview erwähnt, hat, 67, ja, er ja 67 Kilo, die er da hat. Das ist natürlich wirklich ähm, sehr athletisch und die Bilder, die ich jetzt von ihm gesehen habe, ist natürlich schon auch so ein Vorzeigesportler, was ich persönlich gerade als Athletik-Trainer auch immer sehr gut finde, wenn halt äh, solche Athleten weit nach vorne schaffen.
0: Wie also in Sport hier außen haben wir aber den Magnus Mitbösch auch in der Kategorie ja. zu finden, den... Findest übrigens auch, einfach Magnus in die Suchfunktion eingeben, bei kostet sie, der war schon mehrfach. Ja, ich meine, ich persönlich äh, habe da sicherlich andere Genetik, aber es gibt auch noch, also irgendwo bin ich fast drin, wenn ich jetzt im Weltcup noch aktiv wäre, was ich ja nicht mehr bin. Aber es ist crazy, gell? es ist für dich auch, wie der Sport eigentlich einen bis bietet, aber da ist auch wieder eine gewisse. Es gleicht schon vieles, ein bisschen auch dem Turnen, aber auch dem Kampfsport. Oder? Da gibt es ja auch Gewichtsklassen vom bis.
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Was natürlich das Faszinierende ist und was vielleicht auch die Spannung ausmacht, was, was ihr auch im Interview erwähnt habt, eben die die Routensetzung, was die auch vielleicht für einen Einfluss hat. Ja,
0: Und, brutal. Ähm,
2: das kann natürlich, damit kann man natürlich das Ganze auch ein bisschen steuern, in Anführungszeichen. Das ist natürlich immer die Frage, was gewollt ist. Aber ich finde, das macht halt vielleicht auch einfach noch nochmal interessanter im Vergleich zu anderen. Und deswegen werden auch immer wieder verschiedene Körpertypen wahrscheinlich ähm, vorne sein. Und da kann man vielleicht auch jetzt nicht so auf Dauer sagen, das ist jetzt der, der Körpertyp, der da immer vorne ist, wie vielleicht bei anderen Sportarten, wo es ja, eigentlich fest vorgegeben ist mehr oder weniger, weil es einfach der Sport hergibt. Also wenn ich jetzt als Basketballer ein kleiner, äh, ziemlich klein bin, dann werde ich da nicht weit bringen. Aber im Klettersport halt noch, kann man doch dadurch, dass die Routen eben die Rolle spielen, äh, nochmal darauf einwirken. Und das finde ich halt interessant und wird vielleicht auch nochmal im Hinblick auf Tokio sehr interessant werden, was sich da, ja, was sich IFC da ausdenkt, beziehungsweise was die Vorgaben sein werden.
0: Wenn ich da jetzt wirklich ein bisschen Werbung auf die TV machen darf, im Klettern gibt es das eigentlich nicht. Da ist es wirklich nur wie bei den Computerspielen. Jetzt geht es langsam Richtung wim frage Richtig, die Retro-Gamer. Keine Sorge, aber die Retro-Gamer, die kamen vorgestern rein. Aber noch einmal, keine Sorge, warum, das sage ich auch gleich. Aber es wird einfach alles gemischt. Es gibt keine Gewichtsklassen. Und es war einfach geil jetzt auch beim... Im w- genau. Also, der Kreinwelt habe ich schon sehenswert. Da ist der Zhang Wang dem ist zwar nicht gelaufen. Und dann ist er Jan Heuer, der ist sogar ins Finale. Und der Marcello hat sehen auch gesehen, dass er irre Maximalkraft hat im Finale. Also, die, den Campus-Move da oben, die Pyorette freihängend zu machen, das war einfach genial. Andererseits haben wir natürlich nach wie vor Ausdauermonster und eher Leichtgewichte, wie der Faki Janov, Dimitri Fakie Janov, der übrigens auch schon mehrfach hier bei C CC war. Also es bleibt das Spiel einfach total lässig auch anzuschauen. Es ist wirklich, es gleicht ein bisschen zum Teil David und Goliak, wenn man so ein Finale anschaut, speziell jetzt für die Herren oder die Japaner. Und naja, ich weiß nicht, aber deine, du bist ja kein Outsider, aber Insider, Outsider-Sicht auf den Weltcup, bist du auf jeden Fall spannend und sehenswert, kann man das so sagen, oder?
2: Genau, das wäre jetzt eigentlich so der, die Schlussfolgerung daraus. und wäre auch mein Fazit generell, weil das einfach den, den Klettersport ausmacht, dass eben so viel, ja, also so eine Vielfalt da einfach herrscht an Athleten und das nicht irgendwie auf einen speziellen Körpertyp ähm, zugeschnitten ist. Und dementsprechend, das macht das macht das Ganze doch sehr, sehr spannend.
0: Gut, wir hören jetzt abschließend, bevor ich es vergiss, wie schon mehrfach noch ein Concerto per Copa di Mondo, wie heißt das, Arampicata oder so, oder? Für den Marcello Bombardi natürlich von unserem Profimusiker hinter Mischpult, Marc Protze. Der ist schon ja den Zeigefinger zeigt. Wir sind über der Zeit. Ja, yep. wir machen ein schnelles Gewinnspiel. Und zwar erstens gibt es einen Cliff Bar. Und zweitens, der Tech Omega 3 kann man auch immer brauchen, oder? Regenerationsförderung und Co. Das glaube ich, sind zwei Preise, die sie machen, oder? Und ja, definitiv. Jetzt war eine Retro-Gamer hier und da habe ich vieles gefunden. Also es ist ein Must-Have-Red für alle, die vor allem vom C64 fasziniert waren. Die ganz neue Ausgabe, aber keine absolut hier reinpassende passende Gewinnfrage. Es wäre zwar fast was gewesen, aber das war mir dann doch zu böse irgendwie. Wir bleiben ein jugendfreundlicher und auch positiv gesinnter Pokasch. Man muss da nicht i- irgendwelche, vor allem, ja... Das war einfach ein wenig hardcore, aber vielleicht fällt mir bis nächstes Mal noch was ein, was einfach zum Interview perfekt passt. Nicht, dass das wenn Albinos hinterher noch reinschreibt und sagt, das war wieder mal voll off-topic. Nein, drum bleiben wir on-topic. Und zwar, ich habe ja auch einen Brotsponsor, wenn wir es für Pane, Panini, Pizza und so weiter hatten. Genieße ich, habe ihn so gerne selbst gebacken und zwar mit Dinkelbrot von. Bäckerei Mangold, danke, und es gab ein Podcast, der das im Endeffekt fast schon unterstrichen hat, Das Brot, der Gurzbrot, einfach tolle Sache ist. frei zitiert. Mich würde interessieren, wer hat das gesagt und wann? Wow, krasser, huh? coole Ansage. Er war bei diesem Interview nicht das erste Mal hier, ist einer der deutschen Lead-Weltcup-Sieger, und er hat im selben Interview nämlich auch was ganz Wichtiges gesagt, ein gutes Klettertraining, ein richtig gutes Klettertraining. Also ich habe mit ihm da auch unter anderem über sieben Stunden Tage, die ich mit ihm im Fahrwasser verbringen durfte, gesprochen. Das lebt von den Satzpausen. Also ein sehr hörenswertes <lacht> Interview, ich glaube, ja, da haben wir nicht Beispiel ja. Nummer Uno. Das war schon ein lacht aber ich glaube, er weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht einmal so schwer, wenn man ein bisschen drin ist in nee. der, in der Kletter. Der Dominik Feischl, der hat auch so eine Top-Liste gemacht mit Podcasts und eben, das war letzten auch im Wald, der ist auch auf meiner Top-Liste, jetzt neben dem, also der Marcello ist neu hinzugekommen, aber der ist eigentlich schon seit ewig drin, ich weiß gar nicht, weil ich das Video gemacht habe, das ist schon, naja, Bauernkreis gibt es ja gibt's da schon über zehn Jahre, so ist das, die Zeit geht dahin, aber ich glaube, die Frage ist gar nicht so schwer, gell? wer ist es und welche Nummer?
2: Also ich könnte es direkt beantworten und jeder, der... Doch oh krass,
0: Ein- krass. wie oder du könnt hat, Du jung. könntest jetzt echt die Nummer sagen.
2: Also, die, nee, 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 Entschuldigung, die Nummer könnte ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, nur wer es ist, ist. Also, die Nummer... Also, nee. Also, okay. dann hätte ich so, über so Wetten, das raden.
0: sagen wollen. Dann hätte ich Angst gekriegt von dir. Crazy. Aber ja, auf jeden Fall <lacht> am Interview beteiligt. Die sind natürlich vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ihr nicht. Tut es einfach auf das Kontaktformular ja. und der Preis kommt dann per Post zu euch. Gut, Jürgen Reis, Sebastian Förster verabschieden sich und du bleibst schon immer noch kurz in der Leitung. Ein kleines... Private Coaching, wie sie woche betreffen, darf nur sein, Sebastian, oder? Passt es?
2: So machen wir das und alle, alle da draußen schön aufwärmen, ordentlich abwärmen und fleißig trainieren sowieso.